0: Vítajte v špeciálnej edícii Artstory podcast o kultúre a umení venovanej projektu Fénix Kultúrna pamiatka roka. Poslaním projektu Fénix Kultúrna pamiatka roka je podporiť a oceniť prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok v ich úsilí o ich záchranu a obnovu a zároveň predstaviť tieto pamiatky širokej verejnosti. Postupne si predstavíme kultúrne pamiatky, ktoré boli ocenené v 15. ročníku súťaže, porozprávame sa so zástupcami ich vlastníkov a tiež s členom odbornej poroty súťaže. Volám sa Tatiana. Napoliaková a spolu s Michailou Šimonovou a ďalšími hostiami vás budeme sprevádzať za top pamiatkami Slovenska. Podcast Fénix Kultúrna pamiatka roka vám prináša nadácia SPP, ktorá je generálnym partnerom a spoluorganizátorom tejto súťaže. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Čestné uznanie za výnimočný prístup a osobné nasadenie v procese obnovy a sprístupnenia pamiatok regiónu Habánskeho mlyna v Sobotišti a objektu Letohrádku v Senici získala pani Lubica Kadlec-Melišová. Jej dotrajšiu prácu projektovej manažérky v oblasti obnovy historických pamiatok predstaví kurátorka Michaila Šimonová. Pani Ljubica Kadlec-Melišová
1: je projektová manažérka a odborníčka na regionálny rozvoj na Mestskom úrade Senica. Zaslúžila sa za úspešne dokončený projekt rekonštrukcie letohrádku v Senici a následné zriadenie Mestského múzea. Taktiež sa aktívne angažovala a dozerala nad rekonštrukciou časti pamiatkovej zóny Habánsky dvor. V budove Habánskeho mlyna bola napríklad zriadená stála expozícia, približujúca históriu ako mlyna, tak aj jeho obyvateľov. Tieto budovy oživujú zabudnutú históriu regiónu práve vďaka úspešným projektom manažovaným pani Kadlec Melišovou, ktorej nasadenie bolo ocenené nielen miestnymi obyvateľmi, ale aj širokou a odbornou verejnosťou. Pani Ľubica Kadlec Melišová prijala pozvanie na rozhovor do nášho štúdia. Dobrý deň, pani Melišová, vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Sme radi, že ste prijali naše pozvanie. Trošku sa porozprávame o takej e, inej časti obnovy historických pamiatok z hľadiska projektového manažmentu. A hneď ako taká moja prvá otázka je, aký bol váš prvý projekt spojený s rekonstrukciou nejakej historickej pamiatky alebo historického objektu?
2: Tak to bolo v roku 2014 a bola to obnova Habánskej kľúčiarni v Sobotišti. Čisto dobrovoľnícka aktivita teda, len z takého osobného egoistického popudu, že som sa nemohla pozerať na to, aký to strašne rozpadnuté, ošerpané, lebo každé ráno chodím okolo tej, tej budovy.
1: Myslím, že som sa aj dočítala, že to dopadlo veľmi úspešne. Habánska Kľúčiareň?
2: Uh-huh. Vážne? A kde? Uh,
1: videla som rozhovor, aj čítala som novinový článok o tom, ako sa to teda zrekonštruovalo a potom aj následnú uh-huh. výstavu fotografií, pokiaľ dobre pamätám. Ano, ano.
2: Tam sme dostali, vlastne dostali. Tam som získala 3 roky po sebe financie od rôznych nadácií, až sme to teda dotiahli tam, že sme tam vystavili fotografie z histórie Sobotišťa. A je tam taká maličká expozícia o tom, na čo ta kľúčereň slúžila.
1: Uh, už ste to naznačila, aký bol teda dôvod alebo taký prvotný poput pre načatie takýchto rekonstrukčných prác a procesov, ale viem o vás, že ste sa uh, potom začala aktívne venovať a úspešne ste aj dotiali dokonca projekt dekonstrukcie Sokolovne v Senici. Mohli by ste nám o tom trošku viac porozprávať, že prečo mm. práve ste rozšírila ako keby to pole pôsobnosti zo
2: sobotišťa aj do Senice? Tak uh, to sú dve veci, ja pracujem ako projektový manažér pre mesto Senica a toto bol dopyt z vedenia mesta. Hej, nájsť nejaký priestor pre múzeum mesta. Tá požiadavka na meste už asi od 50. rokov, takže s výmenou vedenia vznikla tamto nová požiadavka. Nájsť priestor a hlavne zriadiť to mestské múzeum a to, že som súčasne s tým realizovala projekt aj Rekonštrukcia habanského mlyna tak to je zase taká ako osobná pohnutka, pretože žijem v Habanskom dvore v Sobotišti, Sobotišti je kúsok od Senice, Manžel, je Sobotištia, ja som Seničanka bývame tam, tam sme kúpili v roku 2008 domček a teda pohybujem sa tam okolo tých schátralých objektov takže jedno je taká moja ako profesionálna, pracovná povinnosť to bola a druhá tá záležitosť to bola taká moja osobná dobrovoľnícka aktivita. Uh-huh. Úžasne skombinované, <laughs> a,
1: také vybalancované by som povedala, čiže tam sa spája aj tá profesionalita, ale zároveň aj takéto osobné nasadenie, angažovanosť a skutočne tá práca aj tej lokálnej komunity v kombinácii s tou ako keby verejno-právnou uh-huh. uh, úrovňou, ak to takto môžeme nazvať.
2: No, musím povedať, že ako v tom období som mala šťastie, alebo tí objekty mali šťastie, že vyšla nejaká výzva, vyšla teda prvá výzva z Interegov, na ktoré človek už musí byť naozaj nachystaný. A takže som, takže som chystala dva projekty naraz toho istého charakteru. Uhum. Takže jeden som písala v práci, druhý som písala doma po večeroch. Ako vnímate práve
1: podporu projektov tejto obnovy, keďže máte skúsenosť aj s tým, že ste ako dobrovoľnička sa pustila do obnovy jedného objektu a do druhého už
2: ako zamestnankyňa teda a mestského úradu. Tie peniaze, peniaze sa získať dajú, je to náročný proces, je to veľmi náročný proces. Ja si myslím, že bežný človek, ktorý nemá takéto skúsenosti, tak už nemá šancu ako sa zapojiť do nejakej výzvy a napísať kvalitný projekt a hlavne vybaviť všetky tie dokumenty a povolovačky a súhlasy, ktoré k tomu treba. Takže ja som, ja som, v Sobočišti som zúročila to, s čím ja vlastne pracujem v Senici. Uh-huh. Napriek tomu, že napríklad Sobočište vôbec nemalo záujem o to, aby sa ten projekt realizoval hej v obci. Tam som sa o to snažila skoro 10 rokov, aby sa to vôbec dostalo do toho stavu a osúhlasili to na zastupiteľstve, že teda dobre, poďme do toho.
1: Ale dnes už znete ovocie svojej práce, pretože pokiaľ mám teda správne informácie, tak práve v zrekonštruovaných budovách Habanského mlynu, ako aj nie sú zriadené múzea. Bola táto idea prítomná, už keď ste plánovali tieto projekty, lebo vy ste už spomínala, že v Senici práve ste hľadali vhodnú budovu mm-hmm. na zradenie múzea, ak som tomu správne no. porozumela.
2: A ako to bolo v prípade toho Habanského mlyna? Tak v prípade toho mesta, som to už spomínala, tam tá požiadavka prišla s novým pánom primátorom. Takže bolo nám jasné, čo ideme riešiť. On teda mal vytypovaný iný priestor a v tom čase teda zrovna vyšla tá výzva videla som tie nastavené podmienky, tak som ho tak upozornila, že teda máme tu ešte túto sokolovňu. Zase to bola dobrá konštalácia vlastne všetkých tých podmenok, že v tom čase tí vlastníci toho objektu bol ako vo veľmi zlej finančnej situácii, uvažovali na tým, že ten objekt predajú. Ja som vlastne ziniciovala ešte takú vec, že zapíšme to ešte do zoznamu na, do národných kultúrnych pamiatok, že získame body na projekte, čo bolo super na jednej strane, na druhej strane sme si ako tým dosť zavarili samozrejme. Lebo tá rekonštrukcia to bola oveľa náročnejšia. Ale teda múzeum, to bola iniciatíva zo strany vedenia, že chceme zradiť. Ja som uh-huh. mala nachystaný úplne iný projekt v tom čase na rekonštrukcií inej pamiatky, ktorú už, na ktorú som dosť čakala. Takže tu som medzi medzitne do šuflíka. Uh-huh. No a čo sa sobotišťa týka, tak to už vnímam dlhodobo, že jednoducho ten sobotišť bol založený prvý habanský dvor na Slovensku. A o habánoch tam do toho času nebolo ani zmienka. Je tam múzeum Samula Jurkoviča, hej, vieme, je tam Savarka, Aničkina, Studnička Jurkovičova, ako to meno. Proste tí habáni boli situovaní, sa asi povedalo, že Sobotište už má toho veľa, tak je múzeum v Levároch. Ale je veľmi veľa zdrojov a prameňov a zaujímavých informácií a histórie, ktoré bolo treba tam zvíteľne. Hlavne to Sobotište má takú atmosféru, a musí mať niečo do seba, pretože láka proste ľudí zo širokého okolia, nielen z okolia, zo zahraničia. Ľudia cestujú z Ameriky, z Kanady, huteriti do toho sobotišťa cez pol planéty, aby sa tam prišli pozrieť, pretože tie veci, ktoré tam spísovali tí ich učiteľia, tak oni nimi žijú tými doktrínami dodnes. Takže pre nich je to taká, ovrnitom taká meka. No a bolo mi jasné, že som sa čo dovala, prečo tam proste ten priestor pre tých hábanov není. Takže ten objekt toho mlyna bol na to ideálny. Ja som sa pokúšal aspoň trochu niečo spraviť v tej kľúčiarni, nejakú informáciu, ale teda už som si povedala, že keď už napíšem tento projekt, tak už tam naspiem úplne všetko, aj na chodník po hábanskom dvore, nech človek aspoň vie, že je v tom hábanskom dvore a čo tam mm-hmm. všetko je. Užasné. A aká
1: bola teda vaša do, najväčšia doterajšia pracovná výzva? Pretože, ako ste spomínali, tieto dvoje projekty boli hľadené trošku inak, že v jednom bol, dalo by sa povedať, že aj taký backup z uh, mesta Senica, mm-hmm. ale teda v druhom uh, ste mali voľné ruky, čo na jednej strane mohla byť aj výhoda, ale zároveň aj nevýhoda v tom, že ako ste spomínala, ste to museli robiť teda po pracovnej dobe, že bol mm-hmm. to váš dobrovoľný projekt. Tak aká bola taká možno najväčšia výzva, ktorej ste čelila?
2: No celé tieto dva roky boli, ako tej rekonstrukcii toho 2019 až 2020, to bola najväčšia výzva, lebo ako realizovať dva, dve rekonštrukcie, ktoré dohliadate, a v ten istý čas súbežne. Súbežne vychádzali proštie rekonstrukčné práce, príprava muzeálnych expozícií, všetko bolo... Najskutočne ťažké. Takže ako tu musím povedať, že som si siahla na dvoch svojich síl. Do toho som realizovala ešte iné projekty, samozrejme, pre mesto. Ale na tomto meste, ak mám teda priestor, tak musím povedať, že tá Sokolovňa, hej, letohradok, z ktorého je teda muzeum už dnes, tak to samozrejme není len moja zásluha. Ja som bola v týme s mojím kolegom, s ktorým pracujem na úrade na regionálnom rozvoji už, cez, už skoro 20 rokov a ako nebidie jeho, tak to, ja to v živote nezvládnu. Proste to je, to je práca nás oboch. Práca nás oboch. On, mm-hmm. on si naozaj strážil rozpočet. Z neho sa stal, z menežera sa stal stavbár, stavebný dozor, rozpočtár. A nakoniec sme tam ešte zachraňovali staré kazetové podlahy, parkety historické. On tam montoval svietidla. Takže... Úžasný kus práce. Áno. A obidvaja sme mali, ale naozaj musím povedať, obidvaja sme mali chvíľu, že to je konec. To už je konec našej kariéry, projektových menežerov, že tu, tu už sme úplne vyhoretí a, a dávame výpoveď. A nebolo to ani také ľahké na tom meste, pretože medzi tým sa vymenilo vedenie a to mal úplne inú predstavu. Takže vlastne projekt sme začínali realizujúť už zase s novým pánom primátorom. To je zase taká taká achilovka týchto eurofondových záležitostí, že vy podáte projekt a výsledok vidíte o 5 rokov. Hej. Uh-huh. A takže ten primátor, ktorý to iniciuje, tak už, sa, už, není, už to není ten, ktorý tam striha slávnostne pásku. Takže nový uh-huh. pán primátor nebol tomu veľmi naklonený, stavba sa predražovala oveľa, aj tu sme bojovali proti celému úradu, kým sa pochopilo, že naozaj to bude krásny priestor, ktorý je mimochodom teraz na tak využívaný, že už aj mňa to hneva, že za chvíľku už to nebude ani múzeum, ale, ale nejaká spoločenská sála iba.
1: Ak vnímate
2: spoluprácu práve so štátnymi inštitúciami
1: a nastavenia spomínaných grantových programov pre obnovu historických budov, možno tak v skratke, z takej vyslovene praxe, že nemáme len teoretika oproti mm-hmm. sebe, ale skutočne človeka, ktorý
2: je sa praxe? Z mojej skúsenosti, tak čo sa týka ako riadiacich orgánov hej, a získavania tých dotačných systémov, Tých je, dalo by sa povedať, dosť. Dá sa, ale to už som spomená, že ten proces je náročný, hlavne z administratívnej stránky, takže obyčajný človek nemyslím si, že ako ne, nemôže to zvládnuť, ale odradí to. Je to vysilujúce, je to, je to časovo strašne náročné a človek si musí k tomu načítať strašne moc veci. Spolupráca potom by som povedala s pamiatkovými úradmi je zaujímavá a, téma, tam je to tiež od pamätkára k pamätkárovi. Čo pamietkar to iný názor. Tam tiež sú to také doťahovačky a koľkokrát tie nároky sú tak vysoké a tie požiadavky, že naozaj... Toto inak odradza veľa ľudí, že potom si radšej povedia, že tak nechám to spadnúť, Kašlem na to. No a mám takú ako skúsenosť z toho Habanského dvora, že tam vlastne tá história tých Habanov súvisí s tým spoločným vlastníctvom. A na niektorých objektoch, ako napríklad na tej kľúčiarni, sa zachovalo to spoločné vlastníctvo na tom LVčku. Takže tam je nespočet vlastníkov, ktorí vlastne 10 tisíciny podielov. A e, ja som to prerokovala aj s Ministerstvom kultúry, snažila som sa tam oblobiť nejakých ľudí. E, sú, to, sú tam podmienky, jednoducho, ak tam to LVčko nie je čisté, tak žiadať na tú pamiatku peniaze nemôžete. Takže tam sa naozaj náhaňam a hľadám dotácie z maličkých grantikov, ktorými by som to chcela zachrániť bo ešte stále to vlastne není hotové, stále tam není hotová uh-huh. fasáda, ako bez ďalších vecí, okien. Ale aspoň to stojí, lebo už by to nestalo. Tam už bola prepadnutá strecha, a všetko. My si tam jedna zima, končíme. Aj napriek teda o, tomuto celému
1: náročnému procesu, ktorý ste úspešne zvládli a úspešne hmm. dotiahli dokonca, a by som sa chcela opýtať, či pripravujete alebo plánujete pripraviť nejaký ďalší projekt obnovy historickej budovy v Senici a v jej okolí?
2: No ja by som sa konečne vrátila k tomu, čo už tam mám nachystané 10 rokov šuflíku. A, a to sú židovské cintoriny v Senici. Takže tam sme ešte mali už, už tretí primátor dozadu, keď si to poviem, tak s tým sme ešte rokovali o tom a rokovali sme so Židovsko-náboženskou obcou o tom, že zriedieme také regionálne múzeum židovskej kultúry. A teraz mi to tak nahráva do kariet, že vlastne by sa to, by sme to teraz mohli zase vytiahnuť, oprašiť a zrealizovať a bolo by to také vysunuté pracovisko tohto múzea, ktoré tam už máme. Mm-hmm. No, takže áno, ja sa teraz pripravujem na to, slúbil som to pár ľuďom, príde mi to už z takej úcty voči tým ľuďom, ktorí tam žili v tom meste a, a budovali ho, hej, s nami o, také zadozučinenie im, že jednoducho spraviť tu ten iný pamätník, ako uh-huh. to pripomenutie si. A ten istý pocit som mal aj v tom Habanskom dvore, že jednoducho tí ľudia tam pomohli vybudovať tú obec a, a zrazu je po nich ticho. Uh-huh. Takže treba ich zase pripomenúť. <laughs> to je krásna myšlienka
1: a práve podľa mňa to aj dodáva život v tým historickým budovám, ak je s nimi spojený nejaký takýto silný príbeh, na ktorý by sa inak zabudlo, ak by teda nedošlo pravdepodobne k takýmto projektovým snahám a k týmto obnovám a skutočne k tomu, čo vy aj vaši kolegovia robíte, minimálne pre Zenicu a jej blízke okolie. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, prajem veľa trpezlivosti a veľa úspechov pri vašich ďalších projektoch, či už v Senici alebo v iných mestách. A ešte raz teda ďakujem aj za vašu snahu, ktorú ocenila ako aj nadácia SPP, tak aj celý projekt Fénix. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Za rozhovor ďakujeme pani Ľubici Kadlec Melišovej, ktorá získala čestné uznanie za výnimočný prístup a osobné nasadenie v procese obnovy a sprístupnenia pamiatok v
0: regióne. Na Kultúrna pamiatka roka Fénix je udeľovaná na návrh odbornej poroty súťaže. Do podcastu prial pozvanie aj akademický sochár a reštaurátor pán Tomáš Lupták, člen odbornej poroty súťaže Kultúrna pamiatka roka Fénix, ktorý nám priblíži pohľad poroty na prínos pani Lubice Kadlec Melišovej v procese obnovy a sprístupnenia pamiatok v regióne. Porozprávala sa s ním kurátorka Michaila Šimonová. Dobrý deň, pán Lubták, vítajte.
3: Dobrý deň.
1: Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. A hneď ako prvú otázku mám vaše hodnotenie prínosu pani Kadlec Melišovej pre záchranu kultúrnych pamiatok.
3: No ďakujem za otázku. (laughs) Toto nie je jednoduché, lebo teraz by som sa mal rozprávať o pani, ktorá myslím si, že nás ako porotu svojim prístupom oslovila, preto došlo k takémuto rozhodnutiu ale nepoznám ju hĺbšie. Podľa tých, toho zážitku, ktorý sme mali s ňou a relatívne krátkej komunikácie, samozrejme, že nás aj ten výsledok. Ale tá kvalita, či už tých prihlásených projektov alebo tých nominovaných, tých 12 nominovaných, bola vysoká a súťaž, keď to môžem takto nazvať, vlastne vyhrali tie tri ocenené. A zdalo sa nám, že tak najviac vlastne vytrčala e, svojim príbehom táto pani Melišová, k- ktorá z hodov okolností e, sa podielala na záchrane dvoch pamiatok. Jedna, jednou je skoro až prinavrátenie objektu, ktorý nazývame Sokolovňa. Ale je to vlastne objekt šlachtického sídla, ktorý bol v poslednom storočí niekoľkokrát prebudovaný a slúžil na rôzne účely. Jeho exteriérová výzdoba a skoro aj členenie postupne zanikali a snahou mesta Senica a práve pani Melišovej bolo zachrániť a prezentovať tento objekt Myslím, že pred, pred touto iniciatívou on nebol ani zapísaný medzinárodnými kultúrnymi pamiatkami. Čiže aj toto bolo veľké úsilie. No a nejako fascinujúci je príbeh habanov na Slovensku a Morave a habánských pamiatok, ktoré za posledných 70 rokov síce boli komunikované, ale často veľmi nešťastne boli uvozovky zachraňované tým, že čas mobiliáru aj z tohto spomínaného habanského mlyna v sobotišti bola odvezená na uskladnenie niekde na družstvo, ale už nikto nikdy tie artefakty alebo tie, tie technické zariadenia, ktoré odtiaľ boli odvezené, nenašiel alebo nevie sa momentálne, kde sú a Myslím si, že bolo na čase a je veľ, veľkým prínosom snaha zachrániť aspoň to, čo sa e, na mieste tohto mlyna zachovalo.
1: Spomenuli ste dve pamiatky, Habanský mlyn a tzv. Sokolovňu. A v oboch je momentálne zriadené múzeum. Chcela by som sa vás opýtať na váš názor e, práve tohto ako keby, trendu zriadovania v múzei v zrekonštruovaných budovách. Aký je váš pohľad na tento trend?
3: No, ten trend súvisí s tým, že je problematické využívať tieto národné kultúrne pamiatky, teda využívať ich iným spôsobom. Hej. Pokiaľ máte zachovať a prezentovať tie pamiatkové hodnoty, špeciálne v takých špecifických lokalitách, ako je Sobotište. Hej. Myslím si, že, že tuto nie je... E, v nejakom rozpore s, s tými potrebami toho prostredia a tých komunít. Často je snaha zriadovať múzea aj tam už, kde sa tých múzeí nachádza niekoľko. Myslím si, že Senica mala absenciu takéhoto priestoru. Navyše tento priestor je robený ako multifunkčný, že dá sa použiť aj na iný, aj na iný účel. A myslím, že to bola aj taká ako kultúrna výzva, ako to uchopiť v tej senici. Myslím si, že aj tú, tú komunitu, ktorá v, 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 rámci, v rámci toho mesta nachádza svoje korene. Takže to, že to oslovilo, že ju to zomklo. A problematika teda toho múzea Habánov je podľa mňa veľmi potrebná. Tam ešte stále medzi nami máme množstvo potomkov Habánov, existujú väzby, dokonca toto múzeum dáva priestor aj na komunikáciu s potomkami Habánov, ktorí z územia Slovenska odišli. A myslím si, že je to veľmi dôležité, lebo množstvo kvalitných remesiel, v tomto regióne súviselo s habánmi, prišlo s habánmi, ktorí, ja čo mám informácie, tak e, ich pôvod tejto komunity je niekde v Južnom Walese odkiaľ boli vyhnaní pre spôsob, svoje, svoje názory na vieru a na spôsob života vo viere na územie dnešnej Švajčarskej konfederácie, kde pochytili veľké množstvo veľmi kvalitných remesiel a pod prísľubom náboženských slovod sa vlastne usadili na území Záhoria a Južnej Moravy, kde boli veľkým remeselným prínosom. Či už to boli veľmi schopní výrobcovia kameniny, Čiže na, oni vlastne sem prinášajú sem Fajanzu ako, ako severotalianskú a severotalianskú e, remeselnú výrobu napodobenín čínskych keramík a porcelánov, o ktoré bol v Európe taký dopyt, že nebolo možné ich naplniť, čiže začali sa vyrábať ako keby napodobeniny. Je to obdobie, keď sa začína viacej stolovať. Vyrábali príbory, vyrábali kvalitné vozy, koče, že v podstate mali automobilku. Hej, a kto s nimi vychádzal za dobre a vedel im dať priestor, tak boli to veľmi schopní hospodári. A tie habánske dvory boli súčasťou dedín na, na dnešnom Záhori a na Južnej Morave.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Rozprávali sme sa s akademickým sochárom a reštevrátorom, pánom Tomášom Luptákom, členom odbornej poroty súťaže Kultúrna pamiatka roka Fénix.
0: Špeciálnu edíciu podcastu Art Story venovanú projektu Fénix kultúrna pamiatka roka vám prináša nadácia SPP, ktorá je generálnym partnerom a spoluorganizátorom tejto súťaže. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Ak sa chcete dozvedieť o kultúre a umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako Artstory Podcast alebo na našej webovej stránke artstory.sk.